0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou o Odilon Duarte E sempre que me perguntam se eu tenho medo de ser assaltado eu tô jogando Pokémon GO Eu canto uma frase Para ser um grande mestre de Pokémon, tem que ter coragem e ser muito bom E a equipe Rocket desafiar Eliana
1: é <risos> Ele
2: voltou o ano da publicação. Voltou, voltou. <risos>
0: 1990. Cadê? Deixa eu ver qual é. Não. Para. Desenterrou. Tem <risos> que desafiar a equipe Rock, faz parte do trabalho, enfim, mas. <risos> equipe
1: Rocket decolando na
0: velocidade da luz. E, e a equipe Rock
2: de Fortaleza, como é que tá?
0: Cara, até agora eu não trei. Assim, eu já vi alguns assalto, né? Eita, mano. Sim, dando aquela <risos> olhada,
1: mas. <risos> eu vou
0: e aí, jovens, aqui é 39,
2: Belino Neto, e hoje eu tô aqui igual a Glória Pires no dia do
1: Oscar. Ah, é igual.
0: Não posso opinar.
2: Não vi, não tem como comentar, né? Bacana. Só ouviu falar,
1: soube, é, não sou capaz de comentar. Olá.
0: Ah, só uma coisa, viu? Eliana, dois
1: <risos> mal. Altoiano. Oi, gente, aqui é o Maia, e o único lugar em que a teoria do design inteligente pode ser aplicada é na evolução do Pokémon. Eu não entendi o que ele falou. <risos> design inteligente...
2: Ah, sim, sim. <risos> well... Nemou
1: <Nemo-go-imbo>. igual <risos> meu Eleologia. <risos>
2: uh-huh. Tem um episódio do Cosmos que eles discutem isso, né?
1: Tem, pra dizer que... Conversa pra goi dormir. <risos> que é entre é. o Darwinismo... E, e aí o ainda Darwinismo. dá pra falar o nome do, do designer, né? <risos> Tá, ah, você sabe quem foi o cara que fez o design. Então é design é... inteligente mesmo. É realmente. Com toda a definição conceitual que a teoria do design inteligente tem. Esse aqui dá até pra
0: botar Nintendo e diante Dupla.
1: Tá. É pois amiga. é. <risos> design inteligente explicando a evolução. Só aí. É. Se você <risos> não
0: sabe.
2: Ó, se você não sabe o que é design inteligente, coloque aí no Google. Design inteligente
1: versus Darwin. Vai aparecer um monte de site de igreja Arriegua ah,
3: <risos> <risos> Olá pessoal, aqui é o Ezequias Caetano Prepare-se para a encrenca Encrenca em dobro Porque é hoje que vai ser revelado Quanto tempo cada um de nós está perdendo com Pokémon Go <risos> <risos> Né? Eu acho que o pessoal vai escutar só pra saber quanto tempo a gente gasta com isso oh, <risos> Eu só não mostrei a palavra perdendo, mas, mas vai É, deixa Ah, mas é, é
0: somos fêmeas num mundo capitalista, né? Então, é, a gente não que tá Washington. rendendo, Pera aí, a a eu tá perdendo uma pergunta, assim, <risos> ah. Perdendo
2: ou usando,
3: Ezequiel? É, eu preferiria gastando hum. tá É, bem, né?
2: né? <risos> E aí, galera, assim, pra gente começar, eu tava com uma curiosidade. Eu queria perguntar pra vocês, quanto tempo da vida de vocês, vocês estão gastando com os pokémons? Como é
3: que é, macho? Que pergunta perigosa, viu?
2: Capciosa.
3: Revelação, revelação.
0: Por quê? nada é demais, você não tá jogando, tem que se assumir. Tem que fazer uma estimativa semanal, porque, por exemplo, assim, <risos> no final de semana eu gasto mais.
1: <risos> tu gasta o final de semana, né, Odilu?
0: <risos> não, mas eu gasto o domingo, boa parte do domingo. Que aqui, aqui em Fortaleza tem um ponto que é maravilhoso. Quem é de Fortaleza vai logo ficar sabendo, quem não sabe, né? Que é ali de frente o boteco Praia. Tem duas poker stops, ah, é? é, tem duas poker stops, você fica no alcance das duas e a galera botando luri direto. Direto. Hum, a, a, acaba o luri de uma, começa o grito. Bota luri! Bota lure.
1: <risos> Isso dentro do bar. Pra quem não sabe, não. Eu, o boteco é um bar aqui em Fortaleza que é bem movimentado. Não, ali mas na, é fora na, do graça. bar.
0: É na, no coisa mesmo, mano. No calçadão? No, é, no boteco você pega só um. Você tem que estar tá no calçadão pra conseguir pegar os dois. Aí fica uma multidão ali. Mas não tem ginásio, não? Tem um ginásio na ponte. Só Entendi. que você tem que Esse andar ginásio pouco. deve ser disputado, hein? É direto. Vai é, cair direto.
3: Dura mais de cinco minutos?
0: Depende. Só que se eu tiver, tipo assim, quando entra dois, dois Dragonite lá, aí...
1: <risos> Fica mais tempo. Uhum, Eita, mas... já tem Dragon
0: Knight. Já
3: tem base tá cheio.
0: É. Caralho. Já. Ah, e o que acontece? A galera tá botando lure, aí é direto. É direto, é direto. E tem o, aquele efeito zumbi, que é o que eu só vi em vídeo, tá entendendo? Um monte de gente ali. Aí pegou e falou. Que foi o que aconteceu quando. Eu, a segunda vez que eu fui lá. Tem um Blastoise ali. Cara, foi aquela multidão andando. A horda. A horda, a horda. Andando lá. E aí para, no meio da praia lá. Aí todo mundo pegando Blastoise lá que tava lá. Caralho. Mas sim, a média semanal.
3: Voltando, <risos> né? É, porque hum. eu
0: todo dia Eu gasto um tempo Porque eu tenho que deixar minha irmã no colégio Aí eu vou deixar ela no colégio Aí eu volto passando por umas poker Pagando. tops Parando em umas de tops e tem, e tem um ginásio que eu paro E todo dia de manhã eu derrubo aquele ginásio Pego as moedinhas e volto pra casa Então hum. é um ritual que eu tenho é, de manhã mas,
1: mas a gente tem que explicar também pro pessoal O que é que o Odilon anda fazendo Nas igrejas que tem, uma... <risos> tem ginásio tem Nas ginásio igrejas na igreja. que tem ginásio Vai logo, Adilon, se entrega aí o que é que tu anda fazendo com o pobre do povo que vai pra igreja
0: Tem um pokémon que é o Pierce Pierce, é? Pierce, piece, coisa assim Pincer Pincer,
1: é Pincer E tem dois chifres na cabeça
0: É, e uma cara bem demoníaca
2: E é então,
1: Demoníaca né? que...
0: É, porque ele é tipo um besourão assim, com um uh-huh. chifre Aí, o que foi que eu fiz? Eu, eu vou na, nas igrejas, que é <risos> ginásio Aí eu tem derrubo eu derrubo, é, eu derrubo a galera que tá lá eu edito o nome do, do PC, né? E boto Diabo, Satanás. <risos> e coloco como líder ginásio nada da igreja. Capiroto,
2: eu vi. É capiroto. Eu vi o
0: Capiroto. Ah, é divertido. A galera fica aí... indignada, fica derrubando direto. Tipo assim, aquele, aqueles Pokémon estão ali há vários dias. Só que eu botei o, o, o Capiroto ali. Aí, meu irmão, parece que a comunidade cristã se une nesse momento pra lutar contra o eu Satanás. Derrubar o
1: Capiroto. literalmente né? literalmente, as cruzadas se
3: reiniciam
0: expulsar o cão cão, (risos) derrubar o o satanás
3: (risos) então (risos) tá aí o fenômeno (risos) que o Pokémon tá trazendo que é a reedição das cruzadas a luta contra o capiroto
0: fazendo uma jihad
3: no meu caso
1: eu nem preciso gastar muito tempo porque eu não sei o que que acontece que aqui em casa é cheio então, eu <risos> simplesmente ligo meu celular qualquer hora aqui em casa e tem, um, tem uma floresta de Pokémon aqui. Não sei o que, que é que acontece. Eu não saio de casa pra jogar. Eu tô oh, sentado no sofá, ligo o celular, pá, tem um uns três Mas até Pokémon lendário já apareceu aqui em casa. Opa. Olha só. Uau, provavelmente cara. você mora num lugar que tem ah, muita um gente jogando. Apareceu um Dragoné aqui em cima da, da mesa da minha sala. Oh, eu tirei uma foto dele até uma vez. Eu nunca nem vi. <risos> Pronto, tinha aqui em casa. E para chocar, vai tranquilo, porque eu vou para a faculdade... Eu moro a 16 quilômetros da faculdade... Então, deixo o celular... Lá chocando, pronto Eu chego na faculdade Já tá metade do, da chocada feito Bom, Eu tô jogando em
3: torno de uma hora Uma hora e pouco por dia No final de semana eu costumo jogar um pouco mais Chego a jogar duas Às vezes duas horas e meia Teve um fim de semana, acho que no primeiro Que eu cheguei a jogar três Mas aí depois eu perdi um pouquinho da paciência E fui reduzindo
0: oh, Rapaz, eu comprei dois
3: powerbanks Olha só
1: eu
0: vou, eu vou 4 horas da tarde 5 horas que da é... tarde ali na beira-mar E eu saio de lá 11 horas da noite que é powerpoint?
1: Bateria extra ah.
0: vai, Mas aí tipo, o que que acontece? Vai eu, vai, eu, levo, eu levo eu, minha namorada E outro casal de amigo meu Aí a gente vai lá, quando a gente chega lá, sempre tem uma galera assim, tipo, puta que pariu, mas eu estudei contigo em 2002, o que é que tu tá fazendo aqui, tá
3: entendendo? <risos>
0: Tô caçando Pokémon. Aí tipo, sempre tem, cara, mas... O engraçado é
3: que às vezes eu encontro com pacientes também, jogando.
1: <risos> Esse eu ainda não achei. É uma onda. É, a gente Legal. tem um colega, um colega professor aqui, que ele trabalha com crianças e desenvolvimento atípico, que ele sai com os clientes dele. Legal. Ele tá articulando um, meio que um AT com Pokémon GO Com o pessoal com um desenvolvimento atípico
3: Dá pra montar, dá pra fazer um trabalho bem legal
2: E, ó, ah, eu com, como Eu comentei da Glória Pires É porque o meu celular não roda Pokémon GO
3: oh. ah.
2: Eu tô triste ah. Mas, cara, se contar O tempo que eu uso Olhando memes sobre Pokémon GO
1: Já um especialista, né? É. É, Jogando tipo pelo YouTube, joga pelo YouTube Que horrível Joga pelo Youtube Sabe criança pequena quando você dá o controle assim uhum. Pra ela achar que tá jogando na, na verdade o fio não tá conectado no console É um Ah. <risos> pois é, mas eu vou pra BPMC Eu vou passar ali no Paraguai Aí vou comprar um celular bom ah, pra, oi. pra jogar Pokémon <risos> Tomara que não venha com tijolo dentro, né, na caixa é. Não, é não, Abre na
3: Olha que a Federal te pega, hein É
0: Pois é galera, hoje estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, não, estamos aqui reunidos para podermos falar de Pokémon GO, esse jogo aí que tá... Movendo multidões para fazer coisas absurdas como andar pela rua. E... <risos> <risos> e aí temos as praças, novamente com pessoas. O mundo está mudando de novo. Então vamos lá hoje falar sobre todas essas contingências. E a gente vai falar sobre o episódio
2: todo só sobre o Pokémon GO.
1: Provavelmente a gente vai falar é... do Pokémon GO e o que tiver de implicação. Uhum. Legal.
2: Porque realmente tem... Tem muita coisa, né, por trás desse jogo.
3: É, dá para explorar bastante coisa.
0: Legal. A gente tem aqui hoje o Ezequias, que é um terapeuta analítico comportamental com especialização em terapia comportamental pelo ITCR Campinas, São Paulo, e formação em Act e FAP pelo Instituto Contínuo Londrina PR, Paraná. É, é, só, é só se diretor pedagógico do ELO núcleo de psicologia e ciência do comportamento e fundador e diretor do site se Psicologia e Análise do Comportamento. Coorganizou os livros Terapia Analítica e Comportamental: Dos pressupostos teóricos As possibilidades de aplicação, lançado em 2012, e Depressão: Psicopatologia e Terapia Analítica e Comportamental e aspirante a mestre Pokémon. <risos>
3: God damn right.
0: Muito obrigado Ezequiel por aceitar o convite, foi, ó...
1: foi ótimo,
0: já. Foi ótimo você ter aceitado.
3: Daqui a pouco você vai é já vai dizer tchau.
1: Pedindo, é.
2: é. o Ezequiel ele... tem que agradecer ele, é, tipo, super ocupado, foi bem difícil conseguir a agenda com ele, mas muito e isso só mostra assim como a gente tá grato por você estar tá aqui com a gente hoje, hein?
3: Valeu mesmo. Eu eu estou muito feliz de estar aqui. Como eu estava comentando antes da gente começar a gravação, é uma enorme responsabilidade, uma enorme honra participar com vocês. Valeu. Obrigado.
0: Então, Ezequias, é só para quem não conhece, o que é
3: o Comports? Bom, o é um site que eu criei em 2008. né Na verdade, ele surgiu como um blog onde eu escrevia para ter contexto para estudar. Eu tinha eu uma contingência onde eu era obrigado a ler para poder escrever. E à medida que as publicações foram acontecendo, os acessos foram aumentando, eu comecei a publicar cada vez mais nele. Inclusive, entrevistas com analistas de comportamento mais experientes, mais conhecidos na comunidade. Uhum. Com um crescente aumento nos acessos, eu precisei começar a convidar outras pessoas. Na verdade, eu fiz um processo seletivo, onde três pessoas foram selecionadas E assim a gente formou o primeiro grupo de colunistas. Como o site continuou crescendo, continuou entrando gente. Até que em 2013, se eu não me engano, a gente já, com um corpo de colunistas bem grande, a gente começou a trabalhar com revisão de todos os textos. Então hoje todos os artigos publicados passam pela avaliação de de um profissional com mestrado ou doutorado na área onde o texto aborda, na área que o texto discute. E em seguida é publicado Atualmente a gente está com mais ou menos 93 pessoas trabalhando Direta e indiretamente no site Eita, mano. Quanto? Mais ou menos 93 pessoas Atuando direto e indiretamente Incluindo os colunistas, revisores Pessoal que cuida das redes sociais Das notícias, dos contatos com eventos Os replicadores É uma galera bem grande dizer,
1: aqui, eu, eu tenho vários alunos que quando eu vou ler as referências De um trabalho na faculdade Tem assim, compost, e Muita legal. gente usa o site como fonte mesmo para fazer os trabalhos
3: acadêmicos. Fico feliz saber, isso é muito bom.
2: Ah, eu, eu às vezes eu indico assim: tipo, para procurar, começar a procurar sobre um tema, dá uma olhada lá no composto que tem muita coisa. E, e a coisa com credibilidade, né? Porque você vê o, é. o processo é, para um texto quando, ser complicado lá.
1: Quando o um aluno vem com material da Wikipédia, ele disse, olha, não, vai na Wikipédia, não. Se você quer começar a ter um contato com o tema, com um texto mais leve, vai no composto que é melhor, eu apresento comportes. Uhum.
3: Esse, esse é um cuidado que a gente tem, uma tentativa de pegar os conceitos da análise de comportamento e apresentar de uma forma mais leve. E existe Isso. um certo nível de dificuldade, é porque algumas coisas são difíceis de traduzir. É verdade. Mas a gente tem tentado ter esse cuidado. Os artigos que são publicados por pessoas que não fazem parte do corpo fixo de colunistas, eles passam por três revisões. A primeira é a revisão da equipe da diretoria editorial Que avalia se ele está dentro da proposta do site Em seguida passa para um revisor Que é um mestre ou doutor na área Em seguida para outro revisor Esse artigo só é publicado se for aprovado pelos dois Se um deles reprovar, vai para um terceiro revisor que desempata né? Se dois reprovarem, um o artigo não é publicado
1: Ixi, Pois é, por isso que a gente Vê o, a qualidade do trabalho de vocês E pode in, indicar para as pessoas Começarem a conhecer alguma coisa lá E tem alguns textos que vocês publicam lá Que é, é, é difícil encontrar um artigo Ou material bom Mas tem
3: uma matéria, tem alguma coisa lá
1: no Comportes. Fico
3: feliz de saber que vocês estão indicando e gostando né? Espero que, o, que os ouvintes também gostem Quando eles acessarem Quem gostar, vai compartilhando Vai ajudando a divulgar, porque Nossa principal missão é exatamente essa Difundir a análise do comportamento Especialmente para quem mora longe dos grandes centros de formação Que é o meu caso, por exemplo
2: Então galera, eu tenho aqui uma divulgação de evento Que o pessoal pediu para eu divulgar Vamos aproveitar aqui Vai acontecer dia 7 e 8 de outubro A primeira jornada de análise do comportamento da Paraíba
1: Ali, em qual ano dele? Agora, em 2016 e O pessoal pode escutar esse episódio daqui uns 3, 4 anos É verdade <risos> E aí,
2: esse evento vai acontecer na, ali, 7 e 8 de outubro E vão participar é, algum, Algumas pessoas que a gente conhece, viu Maia Tipo, hum. a Elaine Esmeraldo Denis Aminani a... Quem mais? A Isabelle Cacau, é um pessoal aí de Fortaleza, inclusive, né? É, a Isabelle é daqui. É, sim. E dentre de, de outros psicólogos e, e, e analistas do comportamento, né? De lá e tudo. Então eu acho muito legal que é, a análise do comportamento crescendo aí, né? E, e na Paraíba agora também. Muito legal. Bom. E a gente coloca, o, vamos colocar aqui no post o,
1: o link. O dele. link pra quem quiser mais informações vai estar no post. Hum...
0: o seguinte, vou explicar aqui pra vocês o que é esse jogo chamado Pokémon GO pra quem, como um Belino, não joga. É o seguinte: é. E é só um
2: Belino que não joga. <risos> Você tá falando daqui, né? Do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Nossa. Só um <risos> Belino. Mais ninguém. Eu tô me
0: sentindo <risos>
2: É, não, beleza. relaxa
0: que tem algumas crianças que não tem celular e também clama lá. É isso, mesmo. Alguns idosos também, não entram ah, é? Verdade, não, é. Um do... Ei,
1: mas fa... tem o um pessoal de igreja, o pessoal da CIA também não deve jogar. Ih, o pessoal da CIA tem
3: um. É. Tem uma questão aí com o pessoal da CIA, viu? É. É. Polêmica.
0: Ei, mas ido... eu vi já gente, cabelo branco, mestre Pokémon lá na beira-mar.
3: Olha, tô superando minha expectativa.
2: Sim. É, tipo, Neymar. Cabelo branco
0: é o que? Mar de cabelo, não, mas o cara assim com seus 50 e tananã. Tá, Como é esse jogo? É pra quem nem assistiu o desenho do Pokémon. A Riegua é o seguinte: tem uns monstrinhos de bolso, né? Os monstrinhos no mundo, e aí eles estão no mapa pelo e você é localizado nesse mapa pelo seu GPS do celular ao decorrer, que
1: mapa? o mapa da. Da mapa sua da cidade.
0: cidade, o mapa da sua cidade, do Google. De mundo. onde
1: você estiver, o é. mapa de onde você estiver. Hum, não é o mapa o lá O GPS do desenho, te localiza. Não. não mapa hum. da cidade onde você tá, do local que você tá. Tá, entendi. E aí ele, ele puxa do Google Maps.
0: Exatamente. Até uma dica uhum. é você fazer o download do mapa da sua Deixar cidade. Deixar o Google, Google Maps, Maps offline. É, porque aí já economiza uma é, dados, né? Mas vamos lá. Aí o que, que acontece? Ele te localiza pelo GPS para saber onde você está. E aí, ao decorrer que você vai andando, você pode encontrar, você vai encontrar, alguns desses pokémons que estão espalhados pela sua cidade. E você vai capturando eles, jogando pokébolas. São bolas mágicas que capturam os pokébolas. Não, bolas tecnológicas que fazem o seu pokémon pontuar, sabe? Dá uma compactada nele dentro dessa bolinha.
1: Eu não entendi o que ele falou. Uhum. Zipa o bicho,
2: ele fica Exat... zipado. Pode
0: <risos> Exatamente. Aí,
2: aí, o... aí você joga o pokébola e captura o bicho e ele vai para sua coleção. Né, assim?
3: Exatamente. É. Isso. isso, é Sim. importante explicar que o pokémon aparece na tela do celular. Né? Isso. O também. Isso. Aí, aí você not- aparece
2: no, no real.
0: <risos> well, obviously... Ah, se você utilizar a realidade aumentada, ele aparece na câmera do seu celular e você vê ele, sei lá, na mesa de jantar da sua casa, é em cima dos grandes circuladores, esse tipo de coisa. Esse é na é cabeça legal, de alguém. É na cabeça de alguém, entendeu? Eu encontrei um Pikachu. A minha namorada exigiu que eu batesse uma foto com esse Pikachu nas velas. Aí você tem que andar pra poder encontrar novos Pokémons, apesar que algumas pessoas são sortudas, né? E tem uma tipo eu. <risos> variedade boa de Pokémon na sua casa. Eu na minha perto, casa Eu comoro perto da Lagoa da Parangaba, aqui só aparece Folio Stario <risos> E o idol e, e a KTP, pronto.
3: Você ainda tá de sorte, aqui é em casa não aparece nem, nem cheiro de Pokémon.
0: Eita, oh. mano, aí é complicado. Aí tem que andar mesmo, né, então. É. Aí tem que só andar, só, andar mesmo. Só que o é que acontece? É As Pokébolas, elas se acabam, uhum. mesmo você estando em casa. Então você tem que Você tem que ir, pelo menos, nas Pokéstops para pra pegar... Essas pokebolas, pegar as poções Reabastecer Isso. O, que, o que são essas pokéstops Elas são locais da sua cidade específica Tipo um terminal, uma igreja um, Uma estação uma, de trem Um
1: grafite na rua
0: Um grafite na rua Esse, eu, esses... eu, eu, li, eu li em algum lugar que tem mais chance De
2: ter Poké é onde, onde é locais onde tem movimento De pessoas onde é movimentado Isso, de...
1: Porque eles usaram a base de, de dados De um outro jogo da mesma empresa Que fabricou, que não foi a CIA né? e não foi uma empresa americana bancada pela CIA Ah. que parte do outro jogo que eles usavam você tinha que criar portais em lugares específicos que eram obras de arte pública praças, museus Órgãos públicos, uh, grafites e obras de arte espalhadas pela rua. Então, isso tudo tá ah. mapeado já desse outro jogo. Então, eles aproveitaram essa plataforma pra criar o Pokémon GO em cima. Por isso que eles sabem onde é que tem esses pontos específicos.
0: Eu, hum. eu, eu, mas, sabe, eu baixei esse... É o Ingress. O Ingress. É. Eu baixei é. ele pra ver se eu conseguia botar algumas Tops aqui perto de casa, sabe? Mas uh-huh. ele tá bloqueado. Não permite
1: mais... É, porque o pessoal do é. Pokémon invadiu o Ingress pra fazer justamente isso. Aí baldeou.
0: Ah, aí, eu, aí eu tenho que me lascar, andar para caramba.
1: Tem uns quatro Pokéstops que fui eu que criei. Aí. Sério? É, do outro jogo. Principalmente muito lá na, no curso de psicologia.
0: Tu foi rápido, hein?
1: Foi, não, porque eu jogo há muito tempo. Ah, mas... há uns três anos que eu jogo Ingress.
2: Nossa, Maio,
0: você é muito nerd. Well!
1: <risos> eu sei.
0: Com <risos> um Pokémon GO, você vai nessas Poker Stops, tem que pegar essas coisas, onde vem Pokébolas, vem as poções que te curam. Oh, que cura os seus pokémons e revive Aí vem as frutinhas que você Ura. dá pra... E leva dano e tem combate chego já lá Aí ah. você pega as frutinhas que... É, acalma o pokémon Porque tem pokémon que fica fugindo é, da jazepam. pokébola
1: É, pronto Esse dá um
0: aí. <risos> ah, oh. E aí o que que acontece? tem os ginásios, que é o local onde você vai batalhar e disputar para ser líder daquele ginásio. Daí que servem hum. as postos de revive e as hum. E eu acho que tem mais alguma coisa para fazer, até agora não. Vai vir mais coisa. Até agora só ainda vai só ser isso.
1: desenvolvido. E precisa de um celular compatível. razoável né? é. Ou seja, é, é, o negócio do Pokémon GO É uma grande rinha de galo virtual Como é
0: que é, macho? Resumidamente
1: Você vai sim. pegar o bicho, treinar o bicho Upar ele, né aumentar as Aham. experiências e a potência dele E botar pra brigar, é isso Pronto
0: hum. Tem mais algumas coisas de mecânica aí Mas que não vale entrar no nosso podcast é, são, é, são alguns detalhes uhum. Se vocês estiverem mais interessados Podem ir no YouTube que tá com quase tanto vídeo quanto Minecraft
1: E fazer igual um belino jogar pelo YouTube <risos> <risos>
0: Sim, Ezequias. Esse jogo, ele tá fazendo milhões de pessoas por todo o planeta jogar ele de forma absurda. Tendo caso de garotos autistas que não saiam de casa, estão saindo de casa. Pessoas com depressão que não saiam de casa, estão saindo de casa. O cara com obesidade tá perdendo peso. Eu tô perdendo peso. Então, tipo, <risos> <risos> explica, cara, por quê... De todo esse movimento.
3: Essa é uma questão que tem muita gente se fazendo, né? Como que um jogo faz tanto sucesso de uma vez só? Bom, o fato é que o jogo Pokémon Go ele é baseado em uma franquia bastante antiga, que chamava Pokémon também. Uhum. As pessoas que foram jovens, adolescentes na década de 90, provavelmente assistiram. A grande maioria, né? Com exceção do Umbelino, né? Que não, não... <risos> eu assistia sim. Inclusive uh.
2: jogava o Pokémon do Game Boy.
3: Ah, tá. Então é recente a coisa. Né? Mas enfim, é um anime bastante. Antigo que fez sucesso naquela época e muitas das pessoas que estão jogando hoje assistiam esse anime e se divertiam muito com aquilo. Riam, passavam momentos felizes, tinha os álbuns de Pokémon que se acumulava figurinhas, enfim. Ah. casos de Pokémon, Então a marca Pokémon Ela já está historicamente pareada A uma série de situações Altamente reforçadoras Para muita gente Essas pessoas naturalmente já têm uma tendência maior A se interessar pelo jogo Essas que viveram a fase do sucesso De Pokémon né? Década de 90 em especial Além disso, esse jogo, desde muito tempo antes dele ser lançado, ele passou a ser comentado em tudo que é site de notícia, em vários sites sobre tecnologia, em vários sites sobre games, e isso tudo acabou gerando uma expectativa muito grande... Nos jogadores
2: É, eles foram lançando, né Antes do jogo ficar disponível pra baixar, né
3: Que aí você, Isso.
2: você já fica curioso Você já quer ver essa novidade, né Exatamente
0: Eu lembro de um meme que eu vi Há alguns anos atrás Era assim, era Vocês assistiram Pokémon Hoje em dia vocês estão graduados Vocês já têm mestrado Mas saibam que vocês nunca serão um mestre Pokémon Tipo, eu, eu, <risos> só pra dar aquele golpe de tristeza, sabe E agora ah, nós podemos
3: Pode, crer. Na verdade eu já fui um mestre Pokémon na época das figurinhas. Eu consegui caçar todos os pokémons das figurinhas e completar o álbum. Então oh. eu já tenho experiência como mestre Pokémon. A
0: cara lembrei do Guarandá, velho, que a tampa Nossa, era uma mesmo. Pokébola. Caraca, eu tinha muita. Onde estão esses.
1: Agora ele vai atrás, ele vai sair da gravação. Assim, <risos>
3: Rapaz, você, você tá velho, hein? <risos> é antigo. É,
0: porque esse cara, é era muito lá. muito legal.
3: Então, o, a marca Pokémon, a franquia Pokémon, ela já tem essa história. Né? E logo antes do lançamento, agora, no último ano, o jogo ele foi tema de notícia em vários sites sobre games, em vários sites de noticiários em geral. E essas notícias traziam uma série de informações sobre como esse jogo seria. Que, via de regra, descreviam ele como um projeto inovador, um projeto diferente. Um projeto que iria mudar completamente o mercado dos games, que iria mudar completamente a experiência dos jogadores. Sem falar né, em outros detalhes né, que eram descritos nessas notícias, sobre quais eram os seus diferenciais de jogabilidade, etc.
2: Essas descrições sobre o jogo, elas já foram, por conta das relações verbais, né? arbitrárias aí já aumentando o valor reforçador de um negócio que estava ali sem função nenhuma, né?
3: Exatamente, a gente pode é. pensar em, em regras né, que alteravam a função de estímulos. Sim. Então, uma coisa que a princípio era só mais um jogo, acabou se tornando o jogo, oh, né? em, ra- em razão dessas descrições, yeah. é, que foram muitas. Eu acho que esse foi um dos jogos mais noticiados que se teve no, nos últimos anos. Quem está quem mais dentro do mercado dos games... Uh, me corrija se eu estiver enganado em relação a isso.
0: Não, tá não. Ele entrou na cultura pop no sentido de sair em jornal. Tá Foi. Você vê jornal nacional falando sobre jogo. Tipo, faz tempo que não acontece isso.
3: Essa, essa quantidade de notícias, essa quantidade de descrições que foram dadas sobre o jogo, por si só, já são motivo bastante para que ele tenha uma hip, né? Para que quando ele fosse lançado, várias pessoas baixassem ao menos para experimentar. É, tipo um, esse... um jogo hypado, como o pessoal fala uhum. Isso, exatamente Tanto que muita gente baixou só por isso né? E acabou não se mantendo jogando por, Em razão de outras contingências depois uhum. Mas enfim Isso Baixaram no celular porque muita gente falava
1: Que ia ser bom, então seguindo a instrução verbal uhum. Seguindo a regra Instalaram só pela, por seguir a regra uhum. E aí não se manteve por contingência gosto uhum. de resposta
2: Ah sim, uma curiosidade <risos> Pelo menos até o momento é de graça é, né para baixar ele
1: é, é. é gratuito. Uhum. Ah.
0: Uma coisa que a gente não falou na descrição, é ele, é, ele é gratuito, mas você pode usar dinheiro para comprar algumas coisas, como Pokémon. Pra não precisar
1: sair de casa. Isso,
3: pra quem não sai, mas de tem casa, que pra
1: reabastecer Tem que pagar, <risos> mas, mas tem que
3: sair de qualquer jeito. Tem alguns itens que não dá para comprar na, na loja, ah, é só, por, só porque tem uma armadilhazinha. Aí, à medida que você vai crescendo no jogo, subindo de níveis, a sua mochila vai enchendo. Então, chega um ponto em que, para ampliar a mochila, você é obrigado a pagar. A pagar?
0: Mais ou
2: menos. Isso, pagar com...
0: Porque... Eu não sei se... É ganha dinheiro quando derruba um ginásio aí, ou entra no ginásio, tu ganha 10 moedinhas de ouro, tu pode pegar tu não ganha automaticamente, tem um processo pra fazer
1: aí, é, isso é o coisa... que se chama de jogo premium, né, você ou joga e trabalhando ah. no jogo você ganha recompensa ou você compra a moeda do jogo e tipo, isso daí
0: é uma das coisas que me faz todo dia lutar, derrubar um
1: ginásio manter o comportamento em alta frequência, porque você o... tem que comprar coisas e você tem que trabalhar pra comprar coisas, aí manter a... Resposta
3: em alta frequência. Além dessa questão da expectativa que foi se formando no jogo, a gente teve um efeito em que muita gente começou a falar dele. Muita gente começou a comentar, a dizer que iria jogar e, de fato, ao jogar quando esse jogo começou. Uhum. Então, acabou se tornando também um fenômeno grupal, onde, por jogar, por estar jogando, você acaba tendo acesso ali a uma série de reforçadores sociais, com o um grupo uhum. onde uhum. você convive. É, conversar sobre o jogo com outras pessoas, uhum. outras pessoas discutem com você sobre a evolução do seu personagem, enfim. Tem uma comunidade uma... verbal, né, Zekis? Exato, uma comunidade é. verbal que reforça o comportamento de jogar. E quem não joga, acaba sendo meio que deixá-lo de lado. Não, Belino. Não, belino. É. não, mas eu tô super
2: por dentro. Eu entendo todas as piadas de Pokémon GO. Olha, Olha gente, exceções.
3: Um
0: amigo meu, ele, esse meu amigo ele até é comportamental. Que Aí o que que acontece? Ele foi pra a beiramar com a galera. Opa, a galera todinha pra beiramar. Eu vou lá ficar com vocês, conversando, né? E tal, não sei o que. Só quando ele chegou, era todo mundo falando Pokémon Go, Pokémon GO, Pokémon GO, Pokémon GO, Pokémon GO. E ele não tava jogando. Ele ia pela galera que tava lá. Ele ficou com cara de bunda por um, umas duas horas, até que ele é galera? vou pra casa e tal, depois a
3: gente se fala, né? Ele é. passou por isso, né? Não tava jogando Já e tava... acabou ficando meio de fora dessa des, dessa comunidade por verbal. Porque
2: essa conversa toda, ela é, intra, é são operantes intraverbais, né não?
1: Em parte. Em parte. Claro, que vai estar intraverbal também, mas vai ter outras coisas.
3: Hum. É, você tem tatos, você tem mandos, é. por exemplo, na hora, hora que você descreve o local onde você vai encontrar outro pokémon, você é, tem um é então, tato ali. Ah, pode
2: hum.
3: ter. Só pra citar um exemplo, a hora que você... É, Houve uma pessoa sugerindo: ah, solta um lure. Aí, você tem, então mando. Pode ver. Né? E assim, com vários outros operantes verbais, a gente vai até presentes ali. Principalmente essa... nas
2: piadas também. Né? as ah, piadas, sim. os
3: intraverbais. Ah. É, às vezes, na, na, nas discussões sobre o, o uso de hacks. né uhum. Tem uns grupos de, de WhatsApp aqui na minha cidade, por exemplo, que eles conversam muito sobre o jogo nesses grupos. Eu participo de alguns. Uhum. Aí, com frequência, alguém menciona o uso de um programinha de um facilitador do jogo e sempre surgem discussões, brigas mesmo. É Em razão disso O restante do pessoal não gosta muito É, por exemplo, os caras que usam hack Principalmente o fake GPS Que te permite jogar sem sair de casa Às vezes do computador Ou jogar em cidades maiores Onde você tem acesso tanto a mais pokestops Quanto a pokémons diferentes Eles evoluem muito mais rápido no jogo A gente chegou aqui no ginásio Enquanto a média da cidade está ali no level 24, 25 são os caras que usam hack que estão no 32, 33 é Aí estraga pra dia caramba o jogo de... ah,
0: meus 12, aqui no primeiro dia de jogo com Dragonite é, mas olha
3: que interessante, eu observei um fenômeno aqui de muita gente desistindo do jogo em razão da quantidade de hacks que tinha, então o custo de resposta pra jogar aumentou muito hum, por que que aumentou? Aí. Você tinha que você não conseguia acompanhar a velocidade de evolução desses caras e em razão disso você acabava perdendo a possibilidade de ter acesso aos reforçadores que você teria batalhando nos ginásios Passou um tempo em que muita gente estava desistindo. Até que a Niantic começou a banir os hacks. E esse pessoal voltou a jogar. Pelo menos parte desse pessoal voltou a jogar com um pouco mais de frequência. Tem um amigo uhum. meu
0: que ele estava usando rápido, sabe? É tanto que eu ficava falando. Ele ficava botando os prints dos pokémon dele. O macho bota teu nome também. <risos> Aí ele sofreu o banco. Aí ele voltou a jogar, agora tá no level 7 aí. <risos> tá no
2: um level 20, bem feito. Bem feito. Bem feito, claro. E por que, que será que a galera, tipo, tá jogando tanto? Então, mesmo, tem, qual, tem algum esquema de reforço que eles estão, que a gente dá pra enxergar aí no, no
3: jogo? Rapaz, além disso que a gente já comentou, né, do reforço social, da, da expectativa, da história da franquia Pokémon, a gente tem um esquema de reforço intermitente muito poderoso operando. Uhum. Porque À medida que você vai jogando, você vai encontrando os pokémons, vai capturando, vai evoluindo. Mas o que que acontece? Você não encontra pokémons o tempo inteiro. Você tem que andar... Vocês tem que emitir a resposta de andar, de jogar De deixar o celular ligado De esperar que ele vibre né, Para poder encontrar esses pokémons Não é todas as vezes que você abre o jogo que você encontra
1: Quando é, é... de carga A gente já pode ah, dizer que não é reforçamento não é. contínuo Isso, é um
3: esquema de, de reforço intermitente De razão variável Razão é variável
2: para encontrar pokémons
3: Novos, é. é assim? Mas qual é a classe e de resposta? Andar? E são várias classes de resposta envolvidas Andar, abrir o jogo é, como, como que eu disse bom a uh... Ir em locais diferentes da cidade uhum. para é. algumas pessoas, inclusive, fica um pouco difícil, né? Especialmente ah, para quem mora em cidades menores, uhum. para quem mora em cidades menores, para quem mora em locais mais afastados do centro. Uhum. Outro, outro fator que tá pegando aí também é que ainda que você encontre o Pokémon não é todas as vezes que você vai conseguir capturar ele. Ah,
2: é? Não. Não, não? não é só jogar Pokéball e pronto.
3: Não, às vezes o Pokémon pode fugir. Se você não souber usar ali uma frutinha que você ganha, é. que eu acho que é Raspberry é o nome dela. <risos> é, que eu chamo de Diazepam. É, é o Diazepam Deixa então, o Pokémon, porque o Pokémon pode fugir, né? Então não é todas as vezes que você consegue capturar então mais um esquema de reforço de razão variável.
0: Só quero dizer uma coisa, só uma... eu já tive um Pid CP15 que fugiu. Ele fugiu, ele... eu joguei qua... acertei quatro Pokébolas
1: nele, ele escapou das quatro Olha e fugiu. Só. CP15 Mano, um olhando e olhando é assim. deprimente, viu? Eu perdi o eu perdi o Dragonair por causa disso. Eu joguei 20 bolas nele, nenhum uma pegou o Dragonair. Ah, eu tinha é. um nível muito baixo, nível 2. Uhum. Então não teve como. Agora, eu tava lendo também os sites que que eles explicam o algoritmo que foi criado pela linha para para fazer o Pokémon aparecer e, e o esquema que eles estão usando é, é misto. Ou seja, tem também razão, mas também tem esquema de intervalo. Eles estão articulando razão com intervalo para dizer quando o Pokémon vai aparecer. Tanto uhum. é que quando você usa um Lug, né, que atrai o Pokémon, o tempo do, da variável intervalo no algoritmo que diz se o Pokémon Sim. vai Apareceu ou não, o tempo diminui. Ah. Ele baixa para minutos, se você ficar parado, é de 5 em 5 minutos. Se você andar, é de 1 ah, um minuto. É um então, se você então, anda então, em 1 um, assim, um minuto, vai aparecer. É, é um incenso. Isso exato. é um incenso. E
3: tem e uma velocidade, velocidade que você tem que andar. 5 1 um
1: minuto. Andando, 1 um minuto. Parado, 5 minutos. Então,
2: esse incenso aí já é uma coisa que, será que dá pra dizer assim, que ele reforça você caminhar, porque diminui... Ele ou...
1: baixa o custo de resposta. Ele baixa o custo? Ele amplia as chances de você obter reforçamento ou emitir a resposta
3: Não só de andar Mas de abrir o um jogo Exato. De procurar Pokémons, uhum. É um, segu- um segundo conjunto De, de variáveis que opera para manter a frequência Tão alta do uhum. comportamento De jogar
2: E, e que eu tô aqui também Tentando pensar O que que o jogo Faz as pessoas fazerem Entendeu? Tipo o que, que as pessoas estão fazendo com, por causa desse... O que que ele, como é que ele está controlando as pessoas?
3: Bom, como você comentou lá no início... Tem uma coisa impressionante acontecendo... Uma coisa muito nova... que é. as pessoas estão saindo é de casa. É. É inovador. Exatamente. Acho que essa é a principal inovação que o jogo trouxe... Fazer as pessoas verem a luz do sol... Sair de casa.
1: É, ele é. cria contexto para que... Ao sair de casa você possa obter reforçamento. Uhum. Exatamente. Se a gente for falar em linguagem técnica.
2: E não tem impunição esse jogo, não?
1: Tem. Como o pessoal já falou, quando você tem que interagir com alguém que usa algum tipo de programa pra sabotar, pra falsear ou conseguir benefícios, você se frustra, porque você vai perder diante desse cara se você for combater com ele, por exemplo.
2: Não, mas isso aí, ok. Isso é porque tem a galera que é pilantra, mas mas pelo jogo mesmo, pelo... Pelo jogo mesmo,
1: tem. Como existe a parte dos ginásios, que você vai colocar seu Pokémon pra brigar com outro, né? A parte da rinha de galo, você pode perder. Existe o risco de você perdeu o seu Pokémon. Aí a gente Você tá falando perdeu o seu de... Pokémon? Ele, ele fica meio é, morto, é, né? precisa meio...
0: reviver. Precisa usar um, um revive pra ele poder voltar à vida e depois ainda... Tem que
1: comprar esse revive.
3: Não. Você, então, você dizer, tem acesso a eles gratuitamente. É, mas você, você tem acesso a eles gratuitamente nas PokéStops que, que você visita. Ah, Onde reabastece. Tem que andar. Isso, tem que andar. Tem que andar. Uhum. Na verdade, é mais fácil você ter acesso é, aos é, revives do que a Estou Jogando um revive uhum. fora uhum. pra acabar Pokémon Infelizmente. Uhum. Eu também. É uma forma que eu encontrei de manter mais espaço na minha mochila. Que você tem um limite de itens que você pode carregar também. Uhum. Que assim Pokestop, eles vão, vão te dando itens à medida que você vai visitando eles. Uhum. Outro, ou, ou você pode comprar. Né? Outro tipo de, de, de punição pode estar envolvida, mas não diretamente no jogo. Quando a pessoa joga muito, ela pode começar a ter prejuízos em outros campos da vida. Né? Ela, pode começar, ah, é. isso, ela pode começar a ter prejuízos acadêmicos, prejuízos no trabalho, a perda de reforçadores. Em né? uma linguagem mais técnica, ela pode começar a receber críticas, a receber cobranças, uhum. é a apresentação de punidores. Positivos, especialmente críticas, cobranças dos pais, de esposa, de marido, de namorado, namorada, okay. de amigos.
2: Eu vi um vídeo muito engraçado na, acho que foi no Face lá. Era tipo aquele vídeo assim naquele tom, sabe? De, daquelas histórias, de sua viciada e tal. Aí a, a, a pessoa vai dando um depoimento, né? Era a mulher falando lá. O cara chegava em casa, aí a mulher, onde você tava? É o tá cara. Assim? Eu tava com a prostituta. Não, fala a verdade, eu sei, <risos> o, o cara com o celular na mão, né? Aí ele olhava assim, aí, não, é, diga, eu, é, eu tava caçando aí. <risos> aí o vídeo mostrando assim várias coisas do cara totalmente viciado em Pokémon. Bom, é uma paródia, né? Eu, um, é tipo, paródia não, é caricatura eu, eu assim, tô com problema, disso,
0: né? tipo, Porque o meu, é assim. eu sempre tive meu joelho meio bugado, sabe? Aí, mas eu fui levando a vida. Aí com a chegada do Pokémon Go, tanto que essa semana eu joguei praticamente nada. Eu, faz fiquei uma semana todinha no level 22, sabe? Porque o meu joelho tá hum. doendo sabe? Fui no, já fui no médico fazer os exames As coisas
2: né Mas Olha pelo lado bom, você por causa do Pokémon Você foi no médico tratar os <risos> <seu> joelhos <risos> Mais
3: um benefício do jogo
0: e Sem contar o peso que eu perdi Mas, vai.
3: mas voltando ali na, na sua pergunta anterior né, Em outros operantes que podem ter envolvidos Um que a gente já comentou É você andar pela cidade E encontrar Pokémons Que é um esquema de reforço variável esse operante Como complementou o Maia você utiliza outro item, que é o incenso os pokémons vão aparecer em um, esquema, em um esquema de intervalo fixo, se você estiver andando de um minuto, mais ou menos, se você estiver parado, mais ou menos cinco minutos. Outro reforçador é que você vai ter acesso a pokestops à medida que você caminha pela cidade, né, ou que você vai de carro, de bicicleta, enfim, à medida que você explora a cidade. O acesso a pokestops, ele, ele envolve tanto um esquema de reforço de razão fixa, quanto de um intervalo fixo. Razão fixa porque, dependendo de onde você mora, é sempre a mesma quantidade de passos, ou a mesma distância que você vai percorrer para chegar até a Pokestop. Intervalo fixo, porque a Pokestop você não pode ficar usando ela repetidamente uma vez após a outra. Você usa ela uma vez, você tem que aguardar um tempo para ela voltar à atividade, então você utilizar novamente e receber itens novamente. Então... A obtenção de essa Pokestop, stop, intervalo fixo, né? Se eu não me engano, são 10 minutos.
2: Porque imaginando então, se não tem gente que fica fazendo um percurso assim, tipo, é, eu, é eu passo um poker stop aqui, tem. aí vou andando, vendo o é. que, que aparece de Pokéstop. Tem uma praça
1: aqui, em Fortaleza, aí eu passo por outra e volta. Tem umas quatro Pokestops stops nessa praça e ao redor. Então o pessoal fica caminhando com o celular na mão e dando voltas na praça. Ou seja, o cara tá fazendo é atividade Ceart, física é. e nem liga. Nem, ou melhor, não se toca que está fazendo atividade. Física. Ah, é? Eu, é assim. ah, eu, faço, eu faço muito isso. Mas é uma aí ativação tem até um meme. Comportamental, A gente pode chamar de ativação comportamental. É.
3: Pra, pra, um,
1: um pouco mais delicada, um pouco é. mais
3: complexo isso. <risos> mas o cara sim, tá dá, vai pelo menos ele sai de casa. É, vai, vai na direção da, da ativação comportamental. Uh, mas é um pouco mais complexo isso. A gente pode comentar um pouquinho depois sobre os usos terapêuticos.
1: Gente, apesar de... Jogo geralmente ser um entretenimento, a gente sabe que jogo pode ser utilizado para diversas outras questões além de passar o tempo. Desenvolver hum. repertório, ampliar habilidades de, de raciocínio. Como é que a gente poderia pensar em usar o Pokémon Go para alguma atividade, por exemplo, que um analista do comportamento pudesse utilizá-lo como ferramenta?
3: Olha, esse tópico é extremamente importante, Maia, porque saíram diversas matérias aí falando que a simples existência do jogo ou o simples envolvimento com o jogo já seria terapêutico, isso acaba sendo um mito, né, porque se você deixar a pessoa jogar de forma livre, pode ser que ela se mantenha jogando ali com o celular isolada do restante da comunidade verbal, sem interagir com as outras pessoas. Mas é perfeitamente possível você utilizar ele como uma ferramenta para o desenvolvimento de uma série de repertórios socialmente úteis. Para a vida de um indivíduo. Por exemplo, ele tem vários mecanismos na mecânica dele que fornecem contexto para isso. As Pokéstops, que são aqueles locais onde você tem acesso a itens que te permitem evoluir no jogo. Nesses locais é fácil você encontrar outros jogadores. Especialmente quando você tem os Lures, Lures Módulos, é, que são módulos de atração, se eu não me engano, nesse, nessas Pokéstops que atraem mais Pokémons para perto delas. Né? Futuramente, a equipe. Daniente que vai liberar também o esquema de trocas de pokémons entre os jogadores, que vai ser outro tipo de contexto que pode Obrigado. favorecer a interação.
1: Então, quer dizer que vai ter gente tendo seu pokémon assaltado,
3: roubado. E passa teu charmander. <risos> É, é um risco, né? Não é deu a é. de vida. Pode ser tráfico de pokémons, mas tráfico enfim. Tráfico de
0: Pokémon. Não, vai ter neguinho aí no level 10 com Pokémon CP ah, 1500.
3: Mas dá, mas dá pra fazer uso terapêutico dessas trocas também. Tá, se tá. tá. a gente só vê são... é desgraça. É. Esse negócio
2: da é. troca de Pokémon existia no Game Boy. Que era uma coisa pra produzir isso aí também. É. Eu tava aqui jogando um RPGzinho no Game Boy, e capturando pokémons e adicionando eles na minha Pokédex. Aí eles criaram um negócio que dava pra conectar um. Game Boy no outro e você fazer essa troca
0: Tinha Pokémon que só evoluía fazendo isso
3: No Game Boy Olha, legal é, seria uma contingência que favoreceria Ainda mais a interação A Nintendo ela
0: sempre gostou de fazer Esse tipo de coisa sabe? Hoje é o Mario Party, essa Mario Party né? Essas coisas tudo A Nintendo ela gosta de fazer os jogos Delas cooperativos
3: Isso, Ali no, no Pokémon GO também Você tem um outro fator um outro, Uma outra contingência que favorece muito Que é a existência de um assunto em comum Para iniciar a conversação O pessoal uh-huh. que trabalha com, com habilidades sociais Fala muito disso Da importância de você conseguir identificar Ficar no contexto, no estilo Interpessoal da outra pessoa No estilo dela se vestir, enfim, alguma coisa Ali, um assunto em comum Onde possa ser um ponto de partida Para você iniciar a interação Com o uso de um outro aplicativo Que é o WhatsApp, dá para criar mais uma Contingência que facilite a interação Ah, E ah. através do WhatsApp você pode criar Grupos, e do Facebook também né, Você pode criar grupos Sobre Pokémon Go, onde os Participantes discutem o jogo Trocam dicas e tudo mas aí tem. Pô, galera, um tá tempo. tendo
2: a equipe Rocket ali. Na...
3: <risos> eles avisam isso mesmo. Tipo, aqui em Patos, por exemplo, quando acontece assalto em algum lugar, ou, ou em algum lugar que toma o um celular de alguém, eles falam: Ó, oh, tem um assaltante, tem um ladrão ali. Não vai lá, não. Eles falam de locais mais seguros, de locais onde você encontra pokémons. É muito engraçado que quando alguém fala, por exemplo, que encontrou um Dragonite, um Snorlax, ou, ou um Guiarado serve lá uma turma enorme se dirigindo... Aquele lugar, é quase como um efeito Zumbi mesmo, ah. então, mas como comentado Isso por si só Não força, não obriga A pessoa a interagir, são contextos São estímulos discriminativos Para emissão de respostas que você pode desenvolver Terapeuticamente
2: É, porque a função vem pelo reforçamento Se não tem reforçamento, não vai ter essa função
3: Exatamente, você transforma Essas condições contextuais Em estímulos discriminativos, pode ser através De regras, de instruções também Por exemplo, você combina missões com o que, que eu tô chamando de missão? Essa palavra até é importante, porque para quem joga a palavra missão, já tem ali um significado. Né? Se combina missões como, por exemplo, hoje você vai perguntar para duas pessoas sobre os pokémons dele. Aí você já, já transformou aquele contexto, Pokéstop, que é o local onde tem pessoas, você vai lá com o seu paciente, transformou aquele contexto as pessoas que estão ali, em estímulo discriminativo para a emissão de uma resposta de interação social, através dessa descrição que você
2: ofereceu A pessoa e, vai lá esse aqui esse exemplo parece pode parecer bobo para quem não é não trabalha com clínica mas só quem tá na clínica sabe como às vezes tem pacientes que tem uma dificuldade até para isso né para che- para se aproximar de alguém e-, e só fazer uma pergunta assim né
3: foi muito discutido o uso com pacientes com transtornos de desenvolvimento né? hum. autismo síndrome de Down mas eu tava pensando especificamente em pacientes com ansiedade social hum. quando eles chegam ali naquele contexto onde já existe um assunto em comum com uma missão específica, você cria uma condição onde ele está se expondo à contingência social através da exposição repetida ou sem pareamento, com estimulação aversiva, que são críticas, julgamentos do outro jogador, por exemplo. Esse contexto permite uma habituação dependendo de outras técnicas que você utilizar uma dessensibilização, de forma que a pessoa vá se acostumando, se habituando a estar em contextos sociais. Uhum. Essa instrução que você passa, você está descrevendo para a pessoa qual comportamento ele pode emitir, está tá criando uma, uma situação bastante diretiva, bastante controlada. A partir da, da, do momento em que a pessoa vai se expondo repetidamente, a ansiedade vai reduzindo, você já pode começar a questionar esse paciente sobre o que mais que você pode perguntar, o que mais que você quer saber. né? Através dessas perguntas você cria uma contingência onde o próprio paciente começa a formular possibilidades de respostas, possibilidades de questionamentos ou de coisas para fazer ali naquele contexto. Agora, o interessante é que à medida que ele interage ali, a própria interação já pode ser reforçadora para ele. Uhum. O simples fato de estar interagindo com outra pessoa, da pessoa estar respondendo as perguntas, é, às vezes brincando, dá também para você reforçar de forma arbitrária aquele comportamento né, da pessoa interagir através da descrição dos benefícios que ele teve de, de fazer a pergunta, de interagir com mas, outra pessoa oh, que está jogando.
2: Mas eu fiquei pensando uma coisa, mas Sim. sai e aí não teria perigo também do da pessoa ela só interagir somente no contexto do jogo?
3: Então, essa é uma uma outra questão Que para você, de fato, conseguir uma generalização Isso também tem que ser programado Isso hum. também vai depender ali de tarefas terapêuticas Como que você pode planejar essa generalização? Primeiro você desenvolve o repertório, um, um repertório básico De interação social com a pessoa ali no contexto do jogo e Em seguida você pode começar a analisar com ela Outros contextos onde ela pode fazer coisas semelhantes Àquelas que ela fez na interação facilitada pelo jogo Sim. A partir dessa análise de coisas semelhantes que ela pode fazer, você vai combinando com ela outras situações para ela fazer. Quanto maior a quantidade de vezes e de situações diferentes você combinar, maiores as chances de ter generalização, aí sim você pode promover uma generalização. Uhum. Mas se você não fizer esse trabalho, de fato o risco de, de ficar muito restrito tanto a falar só sobre o jogo quanto a interagir só com outros jogadores é muito grande.
2: Então tem que ter esse cuidado também.
3: Isso, tem que ter esse cuidado. O jogo em si, não é bom nem mal, ele é uma ferramenta para você ter benefícios ou prejuízos com ele, vai depender muito da forma que você usa uma, uma coisa que me chama muito a atenção é que como analistas do comportamento, a gente pode explorar infinitas possibilidades com esse jogo a gente comentou aqui algumas, mas a partir de uma análise funcional bem feita, dá para encontrar várias outras utilidades por exemplo, você pode trabalhar comportamento controlado por regras, né, que o jogo tem algumas regras que você tem que seguir para poder evoluir você pode trabalhar tolerância e frustração que você não vai conseguir, como a a gente já comentou, não é todas as vezes que você vai produzir reforço, é através do jogo você pode trabalhar o aumento da prática de atividades físicas né, que a pessoa tem que andar uhum. você pode trabalhar ética né, porque como a gente comentou, tem os hacks que burlam as regras do jogo dá para você trabalhar com a pessoa formas dela jogar sem burlar essas regras enfim, se a gente se dedicar a isso dá para encontrar várias outras possibilidades de exploração de Pokémon GO uhum.
2: e na educação também, né gente?
3: isso na educação também, eu vi um professor uma matéria de um professor de geografia que estava usando o jogo Pokémon Go para discutir geogra- a geografia da cidade com as pessoas
1: legal é mobilidade urbana eu vi
0: um professor de física ele fez o cálculo da trajetória da Pokébola lá
1: <risos>
3: nossa Uau. isso foge a minha imaginação
0: não, ele pegou e falou, jeito. imagina que o Pokémon está a tantos metros, tá vendo? Aí você está aqui você tem que jogar Pokébola numa curva, né? Eu só vi o um cálculo assim.
3: Através do jogo, dá para você discutir também Inclusão social e outros aspectos sociais Por exemplo, a gente estava comentando Que pessoas que moram em cidades menores Em bairros mais afastados é, Têm menos acesso aos pokéstops E também aparecem menos pokémons uhum. Até teve matérias de alguns sites discutindo isso Que Pokémon GO tá. Explicitando, de alguma forma, alguns tipos de exclusão social. Porque nos pontos onde você tem mais acessos, mais pessoas jogando, aparecem mais pokémons. Sim. Então, isso acaba, acaba exacerbando isso. Né? Pessoas que moram longe desses grandes centros estão excluídas do jogo e durante o colégio, enfim, em outros tipos de interação com colegas que jogam mais, podem acabar sendo expostas àquelas contingências aversivas que a gente já comentou, por não estar jogando.
2: Sim. e eu vi também uma coisa interessante sobre algumas bibliotecas fazerem para conseguirem puxar pouco Stop para elas né que aí movimentar mais e, e poder criar projetos para uso da
0: biblioteca Sim. também Ezequias muito obrigado cara por ter aceitado esse convite da gente muito obrigado por ter ficado esse tempo todinho nesse horário que não é bom <risos> pega o almoço aí né até a gente ter atrapalhado o teu almoço mas muito obrigado foi muito bom ter gravado foi muito esclarecedor pra mim ao, 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 o porquê que eu não paro de jogar essa porcaria e
3: <risos>
0: é só agradecimentos, cara, muito obrigado.
3: Bom, sou eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer enorme falar de Pokémon GO, um jogo que eu tô adorando, também, ainda mais com vocês, uma equipe tão divertida, tão, tão legal. Ah, valeu.
2: E aí, com certeza, a gente vai te chamar de novo para falar de outros temas aí, que você, você manja de muita coisa na exportamento, tem muita coisa para falar também.
3: Muito obrigado pela confiança.
0: E aí, Umbelino, temos algum comentário no dia de hoje,
3: do episódio é, passado?
2: Sim, abemos comentário. Foi a Pri Prado, ela falou assim lá comentando o episódio 38. Ela disse, Galera do é a Seracash, viu É, galera da Seracash, eu me divirto demais com vocês. Descobri recentemente esse podcast, já ouvi quase todos. Não quero que acabe. Vai acabar, não, Messi. Ela fez Baixei... maratona, né? Fez
1: maratona dos
2: episódios. É, Ela fez maratona, é. Baixei todos pra ir ouvindo no caminho pra faculdade. Passo vergonha no busão, o que escapa cada risada <risos> ouvindo vocês. Perfeito, não parem, por favor. Beijos e palmas.
1: É, quando a gente escuta podcast, vez por outra Dá uma, dá uma gafe social dessa, né Começar ah, a rir Olha pra pô. gente assim, olha, tá rindo o okay. quê?
2: É, eu ouvi no, ouvi no Nerdcast No Onze, no cara Tinha umas coisas assim, que eu começava a gaitar Assim, e eu... o <risos> oh, tá meu é. esquiso É, tá é valeu pô, é, é, Querido, qual é o nome Alguém dela? fala bem animado aí
0: Valeu, Pri é. valeu Pri Pois é, qual é o nome dela? Eu vou não. não, tu não pode, a easter egg, a voz do Ian no meio
1: Pronto É,
0: <risos> é, Pri? é só Pri o nome dela?
1: É, no Face Às né? é, vezes as pessoas têm um nome diferente Tipo Ian, né? É, Valderlon <risos> é. Vai o, Ian tá
2: assinar, o, o, o Ian tá querendo assinar O tá artigo da gente Em vez de ser Santos Lima val, Ser
0: Valderlon, a citação
2: que As estranho, lascar, que rapaz
0: que então Pri, muito obrigado por ter comentado é, como eu já falei vou repetir sou eu quem manda aqui não, como eu já falei <risos> vou, vou re- repetir é esse tipo de comentário que mantém a gente é, gravando sempre que dá <risos> mas
1: muito é. obrigado
0: mesmo <risos> Pronto. valeu Pri isso é
2: muito reforçador pra gente de ver que tem alguém de saber que tem alguém passando vergonha dentro do ônibus ouvindo a gente
1: isso
2: é bem
0: seríssimo. né? É fazer os outros passar vergonha,
2: é algo bem carinho.
0: É, exatamente. <risos> Rindo no ônibus
3: igual, isso é muito
0: legal. <risos> <risos> Aí pessoal, só lembrando que a gente tem a nossa página no Facebook, a Ceara Cast. Vocês podem entrar lá, vocês vão ficar sabendo de quando os episódios estão saindo, tudo em primeira mão. Alguns memes que eu sei que estão meio parados, mas a gente pretende voltar em breve. <risos> A criatividade uma hora esgota, mas vai dar certo. Então, pessoal, é, queria agradecer muito a todos vocês que ouviram o episódio até agora. Queria agradecer a todos os que estão aqui que participaram. E a gente se vê no próximo AsaraCast.
1: Mano, mano.
0: Eu não sou o Ian Vardelon, eu sou o Odilon Duarte e estamos aqui hoje para. Ixi, eu estava.
2: <risos> Praga animal.
0: E hoje aqui com a Ei. gente.
2: Opa, fala. Hum. Não, não. <risos> não, beleza.
1: <velho, não. risos>
0: é sócio e diretor pedagogo do Elo, Núcleo de Pedagógico. Pedagógico. Nossa, pedagógico. Pedagógico. é igual
1: chave, Vitor é. então, de Longo. <risos> Vocês coitado, olha o bullying. A <risos> gente tava só te malhando, Adilão. É. Perguntando onde é que tu fez alfabetização?
0: Há muito tempo atrás.
1: <risos> Olha aí.
0: Todos os colégios que eu estudei faliram. Vocês sabem onde.
1: É, pois <risos> <risos> é. Tem nessa história de contingências aí. E tem uma correlação positiva aí de um pra um. Correlação <risos> alta. <risos>
2: E cara, eu fiquei orgulhoso agora. Ó, porque era o esse o tipo de efeito que eu, que eu esperava um dia. Como assim? A pessoa ri no meio da rua, passar vergonha. Ah, Nossa! Tá. É é, é Quer ver bom. os outros Quando passando vergonha, né? Fazer, Tudo bem. É isso que reforça <risos> é
1: o seu comportamento social, né? É, sim.
2: Ah, sim. Como você Cearense.
1: Eu acho que alguém tá frustrado porque não participou do episódio.
2: Não, eu tô frustrado porque eu não é, fui é pra verdade.
1: voz. Ah,
3: pode ficar <risos> né? O Cearaquese é um projeto de extensão do Laboratório de Análise do Comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.